0: Van relaas. In Relaas hoor je verhalen die waar gebeurd zijn... ...en ze worden live verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Die verhalen sprokkelen we op live-vertelavonden in Gent en in Antwerpen. We gaan deze keer luisteren naar Luc. Luc zit met een ethisch dilemma. Hm? Iedereen maakt dat wel eens mee. Is wat ik nu ga doen wel gepermuteerd? Of kan het echt niet door de beugel? Maar ja, wat doe je als het vlees zwak is en je geen neder te zeggen tegen je eigen natuurlijke driften.
1: Een tijdje geleden, ik moet vertellen, ik heb een bureau, thuis. En dat is een bureau met een grote desk, een tafel. En in de hoek heb ik een kijkkast. En de kijkkast staat vol souvenirs. En een tijdje geleden was het nog eens tijd om eens changement de décor te doen, wat souvenirs eruit te halen, want dat dikt altijd aan. Dat groeit organisch. Nog wat bij, nog wat bij. Dus ik moest wat triëren. En tijdens de opkuis um, werd ik eigenlijk geconfronteerd met mijn moreel dilemma. Mijn ethisch uh, tweespalt, wat moet ik nu eigenlijk doen? Maar, ik moet heel veel vertellen eigenlijk. Um, genetica. Wij kunnen tegenwoordig heel veel ziektes, syndromen, maar ook de kleur van het haar, oog, oogkleur uh, en zo. We gaan op een karyotype gaan aanduiden, dat gen, of dat is gelinkt daaraan. Um, wij weten veel meer dan tientallen jaren geleden. En dus ben ik gaan afvragen, allemaal naar aanleiding, van als je zo aan het verhuizen bent, zo dan heb je tijd om na te denken, of te filosoferen. Um, zou er ook een gen zijn voor passie, een gen zijn voor competenties, ik denk dat wel. Bepaalde families vinden sportmannen en muzikanten en zo, dat zal wel genetisch. Maar zo hoestings, nieuwsgierigheid, zou dat ook doorgeven worden. Uh, bijvoorbeeld, ietsje dat ik vermoed misschien wel in onze lijn van de familie ligt. Uh, mijn overgrootmoeder, dat was een achtergaras. Dat is het wassen voor een, een vrijwillige vroedvrouw, niet opgeleid... Die erbij was als de kindjes uh, afgeleverd werden, geboren werden, eigenlijk gewoon. Heel op die de geboorte. Hey, wat gemakkelijker lopen, maar Waarom al die moeilijke woorden? Ja. Nu, zij werd er ook bijgehaald als iemand gestorven was. Dus het, het, het lijk uh, wassen, aankleden en zo, dus afleggen. Daar werd zij ook bijgehaald. Begin en het einde van het leven zo. Um, dat is zo'n facet. Um, dat pop-up Mijn vader, toen die in pensioen ging, die mocht nog vrij vroeg op pensioen gaan, um, allee, vergelijk ik hem nu toch, dan uh, is die gaan werken bij een begrafenisondernemer als assistent. Die moest dan met geen lijkwagen, dat weten de mensen niet, maar een soort kabinet of zo, moest die de afgestorven uit klinieken gaan halen om bij de begrafenisondernemer daar af te leveren. Dus die was ook bezig met de dood. Of toch met de facet van de dood. En mm, ik zal u zo biedt meenemen in, 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 in een aantal eikpunten, een aantal markers in mijn leven. Eigenlijk de dood boeit mij ook. Niet alleen het existentiële, filosoferen dan weer, over het, het zijn en het niet zijn, dat is voor gedocumenteerde filosofen, maar zo een dood lichaam en vooral knoken, beenderen. Dat boeide mij. Dat brengt mij terug naar een, een vroege kindherinnering. Uh, het is heel lang geleden toen Gaia de dieren nog geen stemmen gaf. Zo lang is het geleden. Ik was een jaar of acht en mijn vader moest iets cultureel doen. En hij nam ons mee, mijn broer en ik, naar het museum. Is het in sint klaas En dus... Uh, dat is een grote afdeling met marcator kaart, naar wereldbollen. Maar ze hebben ook, wat dat veel musea hebben, gewoon een paar zaaltjes met wat rariteiten en zo. En ik herinner me maar één zaaltje. En dat stond vol bokalen met wezens in. Ik had toen dus nog geen biologie gekregen op mijn achtjaar, jaar. Dus dat bleken foetusjes te zijn, of doodgeboren dieren. Ook een paar menselijke foetusjes. Maar ik werd getriggerd door een doodskop. Achter glas stond daar zo'n een, een, een grijze schedel. Dus mijn vader, die toen nog alles wist, allez, voor een kind weet de vader alles op een bepaalde leeftijd, die wist me uit te leggen dat wij dat allemaal ook hadden onder ons vel. Dat was heel raar. Hoe dat zoiets er nog bij kon. Dus dat heeft mij geen nachtmerries meer opgeleverd, maar dat is wel blijven hangen. Een schedel. En in die tijd, ik tekende ook graag, maar vooral paarden. Mijn aspiraties lagen bij de cowboys en de indianen. En ik wilde eigenlijk als beroep indiaan worden of zo, want met paarden. Maar af en toe sloop daar ook wel een schedel tussen. Ja, en vooral als er op de BRT, nee, televisie van toen, als er op de zaterdagnamiddagprogrammatie niet in een piraterfilm kwam. Een van die voorlopers van de Pirates, van Jack Sparrow en zo, uh, nog zwart-wit natuurlijk, dat die piraten uh, brave zelen over de kling dat was bijzaak, maar die vlag, de Jolly Roger, je weet wel die zwarte vlag met de skull en de crossbones, dat, dat moest ik altijd wel tekenen. Zullen we dat Formule 1-effect? Ken je dat Formule 1-effect? Als mensen naar de races in zolder gaan. En die zitten een paar uur in. Die rijden sneller naar huis. Ja. Ik had dat bij films. Als Tarzan op televisie kwam, dan gingen mijn kleren uit en nog zus heeft hij En ook bij piraten moest ik, moest ik tekenen. Dus ik heb naast tientallen paarden, nee, duizenden paarden, toch wel een paar tientallen doodskoppen getekend. Een um, sprong verder. In Maniora moesten wij af en toe boeken lezen. En ik had in de lagere school, kregen wij geschiedenis, en we hadden van, van die grote kartonnen, bordkartonnen, platen, met zo de kroning van Karel de Grote, dat we de En er was ook een plaat bij, herinner ik mij, van Vesalius. Eigenlijk André van Wezel. Maar in die tijd, om ziek te zijn, moest u mijn naam Latijns laten klinken. Dat is gestudeerd. Vesalius, dat was de man die eigenlijk de anatomie opnieuw in kaart bracht. Die moest zelf nog op tekeningen werken van Galenus. Dat heb ik opgezocht. Uh, van de tweede eeuw. Maar die waren verkeerd. Die baseerden zich op, op apen, skeletten en zo. En Vesalius wilde meer weten. En die heeft zich gesmeten op de knokenkunde, op de anatomie. Ik heb die boek gelezen in die tijd... Ik kon misschien bitter zijn, maar in mijn beleving zo'n turf. Um, dat boeide mij. Anatomie, benen. We gaan nog een beetje verder. Rome-reis. Aan het einde van die maniora werden wij uitgenodigd om mee te gaan voor een tiendaagse of een twaalfdaagse naar Italië. Firenze, Assisi, Rome dan uiteindelijk ook. En op een terugweg doen we Padua aan. En in Padua hebben ze een kathedraal. En we lopen daar rond. Ik had zo'n klein instamatiekje mee. Zo'n klein, klein fotoapparatje met 24 foto's. Zo. Uh, je moest daar karig mee zijn. Want ontwikkelen, dat was nog veel geld. Je kon ook niet triëren. Die moet ik hebben of niet. Het was alles of niks. Dus ik was heel karig. En ik heb dus wel van, van die kunstwerken een beetje gefotografeerd. Maar twee zijn echt wel... Die weet ik nog zo liggen, die foto's. De rest die zijn al weg en eentje ervan dat is van in de kathedraal van Padua daar was toen een barrelief zo een, een half verheven beeldhouwwerk en dat was een engeltje zo'n peutertje zo met vleugeltjes op zijn rug en die was aan het spelen met een doodskop ik heb daar een zwart pitfoto van misschien moet ik er ook eens een poster van maken ik denk dat daar ongeveer mijn kweest begonnen is mijn zoektocht ik wil dat ook ik wil een schedel nu, als ik zeg, een passie, dat was nu niet maniakaal dat ik een schedel wilde, maar ik wilde het toch eigenlijk wel als decor zo'n schedel. Nu, er gaat een tijdje over, niet zo lang. Ik ga naar Leuven en ik zit op kot onder andere wel geneeskundestudenten. En ik zat in het tweede jaar en de Jacqui, een van mijn kotgenoten, die moet op dinsdag namiddag moet op de lijken gaan werken de lijken maak Mag ik ze niet mee? Ah nee, dat is uh, vast, dat is mijn lijst, en zo van. Allee, in informeer, die zijn toch al af en toe mannen ziek of zo. Dus inderdaad, er waren af en toe mannen ziek. En er, de, er zaten een paar geneeskundestudenten op kot. Dus ik kon wel een schort lenen, een van mijn caruren, zo, waar uh, ik het in kon. Dus ik ben meegeslipt. geslipt. Dat was een assistent van de prof. Moet daar absenties opnemen. En ja die kenden zijn studenten toch niet. Die had een beetje afwezig. Dus ik mee. Had hij naar mijn ogen op mijn kaken gekeken. Had wel gezien dat ik daar niet op mijn plaats was. Maar hij niet goed gekeken. Dus we worden in zo'n zaal binnengeleid. Ach, stinken. Wat een formal. En dus... Euh, zo ook. Dus ik had nog een trui onder die witte schort moeten aandoen. Dat was mij aangekondigd. En dus ik ging dus, we stonden met, met zes man. Drie één kant, drie aan de andere kant. O, zo'n tafel. En met van die inoxen, uh, bakken erover. Die gingen weg. Ik was zeer geïnteresseerd om te kijken. En dan zag ik zo grijze doeken dweilen liggen in de formel. Die werden eraf gehaald. En dan dacht ik van, ah, liggen nog doeken op. Nee, dat was dat vel. Dan werd dat fel opengelegd. En ik heb de namiddag een uur of tweeënhalf of drie meegewerkt met de scalpel, met zo'n vlijmschermmeskin. Heb ik goed afgekeken van de, mijn bijna medestudenten wat ik moest doen. Dus ze waren meer het complot. Allee, ik heb zinvol werk gedaan. Nu, ik moet eerlijk zeggen, waarom wilde ik het nou doen? Er was een mythe. Er was een mythe. Uh, we werden niet samen in ghetto's gestoken, maar er waren op het cité, Aremberg, de blokken van Aremberg en Nieverlee, had de Waaslandgangen. Ze staken zoals studenten van het Waasland samen. En er waren ze nu, in die Waaslandgangen waren er nog studenten geweest en die zeiden van, als je op de lijken gaat werken, dan kunnen we wel eens een duim of een teen meepakken. pakken. <laughs> Dus dat was ook blijven hangen. Nu, ik moet eerlijk zeggen, op de lijken die ik, ik heb met een toerisch gedaan, want je moest niet op de plaats blijven staan, alle duimen en tenen, allez, en vingers waren aanwezig. Dus dat ging niet zo, niet dat je gefouilleerd werd of zo, maar waarschijnlijk een moreel besef bij die studenten die nog de eet van Hippocrates nog niet hadden afgelegd. En dus, ik, moest, ik, moest, ik herinner me dat ik heel veel, ik heb een stuk van de rug moeten doen, ...heel veel geel vet afkrabben. Ja, dat was een man die lag op, op zijn buik. Pardon. Um, en ja, dat, dat, dat was boeiend. Maar ik had wel met mijn franke muil gezegd van... ...ik breng wel een vinger mee op kot. Dus, ja, dat was niet echt mijn intentie... ...maar ik had alle plannen. Ik had zo stekke doosken, een stekkerdoosje, Lucifer luciferdoosje. En ik had daar de bodem, een in gemaakt... ...dat ik mijn vinger erin kon steken. Ik had wat bloem mee, dat hij wat wit zag. zo, En dus, ik kwam op kot van... ...en look, en, het is maar wel En dus ik sprof met mijn vinger erin. En dus inderdaad, dat doel kon openen. En als ze van kijken, ja. ...natuurlijk tegen het plafond van het verschieten. Dus, dat was één mythe. Dat was nog een mythe. Er was een mythe over een bende hier in Gent... Um, de bende heeft een naam, er is een boek geschreven: Los Permos. Los Permos, dat is een bende Sennaclaasenaars die hier in Gent studeerden. En, en, nee, pardon, ook in Leuven, maar die vonden elkaar regelmatig in Gent en dan gingen die op hun lappen. En dan op zo'n strooptocht zijn ze ooit eens langs een knekelput op een kerkhof geraakt, dat was een mythe dacht ik en dus dan hebben die een zakken vol gepropt met beenderen en die hebben dan in de straten op weg uh, terug naar het station in de vroege uurtjes hebben een aantal mensen ongevraagd wat post bezorgd ik moet zeggen, het was een mythe dacht ik, maar het is dus beschreven er moet toch wel een zweem van waarheid ingezeten hebben het is beschreven door Koen uh, een klasgenoot van mij van vroeger dus ik geloof die nogal, dat is de nederlijke man Um, dus die twee mythes die, die vuurden altijd, die goesting, die nieuwsgierigheid, naar knoken, beenderen aan. En ik had hem nog niet met een schedel. Nu, um, ik zit in Leuven. Ik denk mijn laatste nog voorlaat, het zal het laatste jaar geweest zijn. En dus ik fietste af en toe met een omweg. Noordcentrum van de stad, want ik zat in Evelee en ik, ik zat in, uh, met, met lokalen, de ouders waren in het centrum. En ik merk dat ze, ik denk dat de Sint-Gertrudis of de Geertruikerk in Leuven is, waren ze aan het werken rond de kerk. Riolering ontleggen en dus uh, ze moesten daaruit graven en zo. Nu, je weet allemaal wat lag er naast de kerk, café onder de toren en een kerkhof. Ja. In elk, in elk dorp Vroeger toch kerk of rond de kerk. Dus ik had mijn geschiedenis, mijn gewijde geschiedenis goed geleerd. Dus ik passeerde en ik zag dat ze inderdaad tot op een meter twintig aan het graven waren. En soms dieper ook. En de grafdelvers die gaan tot een meter twintig. Dus um, ik was op kot een plannetje aan het smeden. Ik zeg tegen de Frank, dat was een ene van die schort... Mijn carrière is dat het vierde jaar geneeskunde. zeg van, zijn er zo niet veel de geneeskunde die, die een skelet hebben ofzo? Ja, de rijkeren, die hebben een zo'n replica. Of die hebben bepaalde benen ofzo. Ja, zeg, moet er ook geen hebben. Ja, zo Frank, waarom? Weet je dat liggen? Vermoedelijk vermoedelijk wel. zeg van, als we nu van de avond heel neig studeren eerst en dan... Onze kleren doen. Ik heb twee pilampen mee. Dan kunnen we misschien eens gaan kijken of dat er nog iets te rapen ligt. Ai, de Frank was wel gemotiveerd en geïnteresseerd. En ik had ook kans. op staat ook een archeoloog. <lacht> voilà. De Reinoud. Um, en de Reinoud die zag dat ook wel zitten. Reinoud is een hele brave man. Maar als u voor een avontuurtje van die grote, ook cultureel verantwoord natuurlijk, wel te vinden. Dus we hebben onze fiets... S'nachts, als je het in sliep, of toch in dat deel van de stad, zijn we eens met ons pilamp ontgraven, en als we zo'n kluit zand zagen, we zo trap, zo van, oh, zit hier iets onder? Ja, wat een winst. We zijn naar huis gereden, met een plastieke zak mee, met één schedelpan, maar afgekapt door de bulldozer, dat is hier afgebroken, dat is de kom, een uh, stuk bovenarm, en ook een scheenbeen. Dat is zo wat driehoekig. Dat is van. Nou, ja, ik had een geneeskundestudent student naast mij, die kon dat wel perfect uitleggen. Dus we zijn thuis gekomen, direct onder de kraan gehouden, alleen zo proper gemakt en zo. En dan we hadden we op kot, maar we hadden een kot voor, voor, negen men, voor elf mensen, we hadden heel veel potten, iedereen bracht van alles mee. We hadden ook potten die we niet veel gebruikten, die stonden zo wat verder in de kast, die eruit gepakt, die nog eens afgekookt, want daar niets niks niet meer aan he. het was echt een zuiver been. En dus, wij hadden elk. Maar we hebben dat dan eerlijk verdeeld, elk een stuk. De Frank, de geneeskundige, die wilden die schedelpan zo. De Reinoud wilde die bot, dat was dus mijn knook aan. En ik kreeg dan zo een stuk van het scheenbeen. Dat was een beetje konisch, ging een beetje open, als zo'n trompet is vee gezegd van. Oké. Okay. Ik was er heel blij mee. Vooral omdat als wij kerst vierden op kot, dan was dat goede malen, was lekker eten. Maar wij maakten ook al cadeautjes voor elkaar. We gingen dat niet kopen, hè? Nu, um, muziek heeft me ook altijd wel getriggerd. Dat zit ook qua in, in de stamboom. En dus ik dacht van, als ik nu een keer dat scheenbeen promoveer, als ik dan een keer een upgrade geef, tot een muziekinstrument. Ja, ik heb dat niet uitgevonden. Ik zie u lachen, maar in Tibet noemt dat een kinglang. Daar maken ze trompetten. Ze doen er extensions aan, weet wel, van die tibetaanse in de, in de boeddhistische kloosters van die keelzang. en dan Hoang en zo. En af en toe komen er van die trompetten bij. Vaak, niet altijd, is dat ook gemaakt van een dijbeen. Bij voorkeur, ik heb het ook opgezocht, van misdadigers, ja van misdadigers of leerkrachten. Wikipedia. Wikipedia. <lacht> nu, het is waar. Ik, ik heb het ooit mogen, mogen zien in Mongolië. Ze hebben een boeddhistisch kloot binnengegaan. gegaan. En er was zo zo'n museumkenaast. En daar lag zo'n trompet met van dat woestijn zilver afgewerkt van een maagdelijk dijbeen. Dus ik weet niet welk dijbeen dat wij gevonden... uit was ook een lopperarm, dus nee. Maar van dat scheenbeen, ik ging daar geen fluit van maken. Dus ik heb... Alles mooi uitgeboord, dat was een beetje poreus, zo, de binnenkant, dat merg was eruit, dat, dat, dat was geen probleem. En dus toen wist ik nog niet veel van fluitenbouw, maar ik moet zeggen, ik heb er een, blok, een blokfluit van gemaakt. Het was wat ru, scherp ruisende wind, ik kan niet zeggen dat een mooie zuim wordt zag, ik had ook vernist en zo. Dus we hebben kerstfeest en ik geef dat af, ik had, moest de namen trekken. Ik had de Wim. Nu de Wim, een goede maat. Dat is een zo en Die die sportkot, een muzikant ook. En dus ik heb dan de Wim gegeven. Natuurlijk, dat ging wel rond. Wat is dat? Ik heb ze eerst laten raden. Welke houtsoort is dat? Of zo? Ja, 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 ja. En dus, al een paar mensen, klinkt niet goed. En dus, ja, als ik dan zei van, dit is eigenlijk, uh, dat was ooit een stuk van een mens. Dan, wauw, wat was dat? Nu, de Wim was er wel blij mee. GELACH. Spijtig dat we elkaar niet zo. Zoveel... Ik zou het eindelijk moeten vragen of het hij nog heeft. Uh, twintig jaar geleden heb ik hem nog eens gezien. en nog eens een reunie gehouden. En toen had het hij nog. En ik heb hem ondertussen wel nog twee keer gezien. Maar ik ben het vergeten te vragen. Het is een beetje uit de topic geraakt. Maar die was er toen heel blij mee. Maar ik had nog altijd geen schedel. Nu, ik passeerde dus regelmatig... Ik deed stage, dus de maandag hadden we les, dan de vierdagelijke stage. Dus ik, ik ging me associëren met die werklieden. En die kabannetjes met die woonwagentjes, die mannen schaffen waren. Ik zeg van, uh, uh, mag ik iets vragen? Uh, ik ben geneeskundestudent en uh, zo'n schedel, dat is toch wel duur. We moesten ze iets tegenkomen, zodat dat voor mij kunnen opzij houden? Ja, dat is goed, we zullen wel kijken of dat goed. Um, ik ben toch wel een keer of, of vier, vijf moeten passeren, onverrichter zaken maar maar de vijfde of de zesde maandag dat ik passeer na het beddageten komt een van die mannen die mij in mijn vraagstelling regelmatig toe worden, gezegd oh, ik heb het vooral, ik heb het vooral niet in de klas, maar in het lijf is het natuurlijk he. en dus die geeft mij zo een, een, een zak met twee klompen in Twee klompen moer modder. Alsjeblieft, dat is vooral. Dank u. Maar ik moest nog naar de les. En ik had ook geen handschoentjes geen mee. Of dat, dat, dat was in een vuile zak van in de modder. Dus ik naar de les gefietst. En dus ja... wat heb jij mee? Ik weet het eigenlijk niet goed. Maar als het dat ik is, ga ik wel blij zijn. Maar je ga het niet vertellen. Nee, nee, nee. nee. Ik moet die zelf nog ontdekken wat dat is. Dus heel die tijd... Ik zat vrij wel, vrij alleen in die les natuurlijk, want de vuil niemand wilde zich vuil maken. Ik vier met de buiten naar huis. Uh, op kot nog niet veel gezegd, want ik moest dat wel nog proper krijgen ook. Dat waren de twee kluiten. Dus dan, dus, dan hebben we water mee buiten. Ja, dat, dat, dat zand er van tussen halen en zo. Dus ik had relatief propere dingen. Ik had enerzijds een, ik noem het een masker. Dus van hier tot aan de eerste fontanel. En ik had een schedel zonder onderkaak. Met nog een paar tanden en zo. Maar vrij intact. Ui, intact. Dus, als iedereen geslapen was, heb ik diezelfde pot van die bieten uit de keukenkast gepakt. En ik had het afgekookt. Nou, ik wilde toch wel proper voortwerken En dan heb ik die vernist. En dat heb ik dan op mijn kot tentoongesteld. Ja, in die tijd misschien wat excentrisch willen zijn en zo. Dat blijft onder ons maar ik heb er ook een lampje in gezet. <lacht> dat gaf niet goed, want dat is het achter die hoogkassen en zo, maar dat was een sfeerlicht. <lacht> nu, wij ruimen op na Leuven en mijn cursussen en wat er uitstond Gaat in kartonnen dozen. En eigenlijk is... Ik heb hem nooit een naam gegeven. Maar is de schedel mee verhuisd. En is die tiental jaar. Vijftien jaar. Is die gewoon in de kast. In de coverbox. In de kartonnen blijven staan. Totdat ik een keer mijn cursus ging creëren, Wat hou ik of niet. En dan vond ik hem eindelijk terug. Dus. Ik, zeg, ik had hij een plaats gegeven. Je zag er nog even goed uit. En die staat dus in mijn... Vitinekast. Nu, bij de opkuis dacht ik van eigenlijk wat moet ik er nu mee doen? Die staat hier mooi. In mijn bureau worden ook veel verhalen verteld. Die kan gewoon meekijken, meeluisteren. En anderzijds, ik ben er mee begonnen, het is ook wel een, een ethisch dilemma. Eet je daar een plaats in mijn bureau of niet? Ik ben er eigenlijk nog niet uit wat ik er mee ga doen. Maar wat ik wel uit ben, dat is wat er met mijn eigen schedel mag gebeuren. Ik dacht van, vroeger verbranden, dan ben ik zeker dood genoeg. Um, maar eigenlijk, ik ga mijn lijf ook aan de wetenschap geven. En eigenlijk hoop ik stiekem dat er toch op zo'n practicum een tersluiks me meepakt. Af, ik meen dat. En dat ik ergens in een bureau mag staan waar ik mee mag luisteren naar verhalen. Dank je wel.
0: Dat was het iets wat Lugie Berlaes van Luc. Hij vertelde het in Gent, het was in Husset, op een van onze vertelavonden. En je kon het niet zien natuurlijk in deze podcast, maar de mensen die hierbij waren weten het misschien nog. Toen Luc naar het podium ging om te vertellen, toen had hij een tas bij. Een tas die hij ongeopend aan het microstatief had gehangen. Uiteraard was onze aandacht volledig geprikkeld tijdens het verhaal. En nee... Hij heeft die tas niet opengemaakt, niet tijdens het verhaal, ook niet na het verhaal. Dus ik vraag me af, heeft er iemand in het publiek gedurfd om eens stiekem te kijken in die tas? Ik wil het graag weten. Laat het ons weten. Benieuwd of het een luguber grapje was of niet. Luisteren naar deze podcast is fijn, maar als je eens live aanwezig wil zijn op zo'n vertelavond, dat kan ook wel best magisch zijn. Uh, dat kan dus, gewoon even surfen naar www.relaas.be en daar kan je zien wanneer onze volgende vertelavonden zijn. En als je tof vindt wat wij aan het doen zijn, dan kan je ons dat altijd eens laten weten, wij krijgen graag berichtjes. Je kan ons een mailtje sturen, hallo.relaas.be ...of je laat ons gewoon iets weten via iTunes... ...of je kan ons een positieve review geven via iTunes... ...of waar je ook maar je podcast vindt. En als je ons echt, echt, echt tof vindt... ...dan kan je ook mecenas van relaas worden... ...en dan kan je ons bijvoorbeeld elke maand 3 euro geven. Dat kan via onze Patreon-pagina. Je vindt onze uh, URL op onze website. Dat is een kleine donatie, daar zouden wij heel blij mee zijn. Katrina is een van die relaas en ik wil ze daarom eens persoonlijk bedanken in deze podcast. Merci Katrina, voor jouw steun elke maand opnieuw. Merci. Relaas is er ook dankzij de Vlaamse Gemeenschap in de stad Gent. Onze partners zijn Urgent Femme, Chase, Pulp Deluxe, Den Hopzak en Huzet. En Relaas wordt gemaakt door een hele hoop vrijwilligers. En omdat de lijst langzaamaan te lang wordt, haal ik er vanaf nu elke aflevering één uit de hoed. En deze keer is dat dum -dum 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 Steve Konar. Steve organiseert mee de vertelavonden in Antwerpen. Af en toe krijgen de relaasbezoekers ook van hem een mailtje met praktische uh, instructies. En hij helpt ook mee, net zoals de rest van het team, met het beoordelen en beluisteren van al onze relaasverhalen. Merci Steve voor al jouw hulp. En jij, dankjewel om te luisteren. En tot een volgende relaas.